0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Aqui fala com vocês é seu amigo Mano Vilela e comigo de sempre, nosso fiel escudeiro, nosso fiel Sancho Pança.
1: Fala aí, Big G. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um programa, né? Começar mais uma semana e vamos que vamos.
0: Hoje que estamos gravando o programa, como sempre, na segunda-feira, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil, principalmente relacionados à pandemia do coronavírus, que está desacelerando, é isso mesmo. A gente achou que isso nunca iria acontecer, mas está acontecendo. A taxa de óbito caiu 33% e a média móvel de casos caiu em 40%. Então, mostra que estamos tendo uma desaceleração dos casos, isso graças à vacina, claro. Existem várias pessoas que ainda tentam criticar a vacina, a vacinação, isso e aquilo, mas a gente pode perceber que conforme o estudo feito no interior de São Paulo, a partir do momento onde 70% da população já tomou a primeira dose da vacina e quase 50% da população já tomou as duas doses da vacina, podemos comprovar que os casos estão caindo nas últimas semanas. Como falei anteriormente, a Média de mortos já caiu bastante, chegando agora a 197 óbitos, que é uma queda de 33%. E os casos caíram em 40%, chegando a 9.250.
1: A vacina funciona, ela realmente funciona, ela é eficaz, ela tem se mostrado cada vez mais segura. Então, esse discurso de, ah, não vou tomar vacina... Não sei o que que tem, isso não existe Vai lá no postinho, toma vacina E vamos voltar pra economia Porque o negócio era Economia né, o Bolsonaro falou né O negócio era economia é, né? o, o contra fica em casa né? É, Pois então, agora é a hora De, do, de aquecer de novo a economia Os eventos estão voltando Cada vez mais eventos Só essa semana agora, não sei quantos eventos Tem aí pra gente ir E é isso aí pessoal, muito alegre, muito feliz E vamos que vamos
0: um cenário aí que tá acontecendo, que mais uma vez o IBGE cancelou o processo seletivo para o censo 2022. <risos> Eu não sei quantas vezes já remarcaram esse censo. Era um concurso aí que ia ser um concurso provisório, né, digamos assim, que a pessoa se candidataria a uma das vagas, e aí você teria seu salário por produção, ou que era o recenseador, e aí depois tinha os outros ou as outras funções lá, que era um agente que você tinha um salário fixo. Recenciador, basicamente, era aquele cara que ia de porta em porta e, e fazendo as entrevistas e tudo mais, então ele ganharia pela quantidade de entrevistas que ele conseguisse fazer, né? Eu tinha feito a inscrição, você tinha feito a inscrição para esse concurso, Big D? Eu
1: lembro que você mandou o link lá. Bom, mas o que eu queria falar sobre esse assunto é o seguinte. Primeiramente, a importância do censo para um país eu não tenho os valores aqui, mas realmente, quando você olha assim, primeiro você fala, nossa que coisa cara, mas se você for ver os dados fiéis, você tem a real noção da realidade, ficou oh, redundante mas é isso aí, e o que, que você consegue fazer com isso? Porque esse censo, ele é feito de 10 em 10 anos, se eu não me engano, e com isso você consegue dimensionar verbas, por exemplo, você fala, ah, tem mais gente de idade, tem mais gente mais de 60 anos, então Vou direcionar mais verba para esse lado, para saúde. Tem mais gente nascendo. Vou direcionar verba para educação. Então, é como se fosse o norte. Isso norteia o país pelos próximos 10 anos. E parece que pelo segundo ano consecutivo, o senhor Bolsonaro, junto com o Ministério da Economia, disse que não é viável fazer esse censo e fica isso. A hora que não tiver mais dado, a hora que não te saber mais como é que faz, a hora que você falar assim quantas pessoas tem naquela região que eu tenho que mandar tal remédio para aquela região lá, como é que faz? Não sabe. Então é isso aí. Vai ser um tiroteio de cego no escuro, né, Rogério?
0: Justamente, mas esse, esse governo ele já não tem a noção mesmo do que ele faz, mesmo então não ter dados para ele não faz diferença. É, uma, uma coisa que aconteceu, vamos dizer assim, engraçada em Brasília, na semana passada, né? Foi que uma noiva dirige até o próprio casamento depois de ter 20 corridas canceladas. É isso mesmo, galera. A noiva, Natália Andrade, de 34 anos, chegou à sua cerimônia dirigindo o carro. Ela já estava atrasada, que é de praxe, né? Para as noivas. E ela ainda achou que o noivo tinha achado que ela tinha desistido da cerimônia. Mas isso é o que está acontecendo, né? Graças à gasolina a R$7,00, está tornando cada vez mais inviável para o motorista de aplicativo conseguir se sustentar e continuar no mercado.
1: Ah, Rogério, é porque a gasolina está o mesmo preço do dólar, né? Então, está um preço mundial aí. É economia, né, Rogério? Você não pode controlar isso aí não, né, cara? É o mercado que regula. O mercado se autorregula. Você quer o quê? Você quer que o Brasil subsidia o petróleo, subsidie o óleo? É isso que você tá querendo? Rogério, seu, seu comunistinho, esse cara eu vou te falar, viu? Eu realmente acho estranho esse negócio aí, você pediu Uber pra ir pro seu casamento, mas se ela quis fazer assim, bem. Mas isso aí esclarece um negócio... E, na verdade, joga luz num fato que já está acontecendo há algum tempo. Principalmente quem mora em cidade grande já tem percebido. A barreira de entrada... Eu nem falo cidade pequena, porque a barreira de entrada da Uber em cidades pequenas... Ela não conseguiu. Realmente não conseguiu entrar. E, em cidades grandes, a Uber virou piada. Pede, cancela, pede, o motorista fala que vai, vai aparecer, não, nunca aparece. E por que que isso acontece? Porque ela não conseguiu, no meu ponto de vista, além de ela não ter conseguido remunerar de maneira correta os motoristas, tipo assim, realmente um trabalhinho aí escravo nos tempos atuais, a gasolina tá cara demais, né, meu amigo? Então é melhor você ficar com seu carro parado na garagem do que sair pra ganhar R$10 no dia, né?
0: É R$10 no dia, pai, eu... <risos> ah. e? Vamos falar um pouco sobre cannabis, sobre como a gente pode sair da crise, como a gente pode melhorar um pouco desse país. Pois é, galera, é, a maconha, sim, é um dos caminhos para que a gente consiga aumentar o crescimento no Brasil. Marrocos, existem gigantes campos, gigantes plantações, e ele já fornece 60% de toda a maconha consumida na Europa. E o que isso acontece? Um aumento de renda, um aumento de desenvolvimento para a e consequentemente, uma melhoria para a média das empresas, da, das empresas não, perdão, das pessoas. É, e eu acho que isso deveria ser uma tendência mundial, né? já que é um, vamos dizer assim, é, é um mercado que só cresce, mesmo sendo proibido em, em grande parte dos países, ele continua crescendo, continua achando cada vez mais adeptos. E o Brasil, eu acho que só está perdendo mais uma oportunidade de ser líder em algum mercado. Que, assim, o Brasil tem tudo né, para ser um grande produtor e uma grande indústria também né, de cannabis. Mas, por causa de preconceito, por causa de talvez uma cabeça meio fechada da população, acaba não fazendo com que esse mercado prolifere aqui no Brasil. e Consequentemente, até acabe um pouco com o tráfico de drogas e, e a insegurança que existe no Brasil, né?
1: Bem, esse assunto é um assunto indelicado, hein, né, Rogério? É assunto de drogas. A gente mora num país conservador. Na verdade, a maioria dos países do mundo são conservadores. E esse assunto tem que ser tratado de maneira científica, com dados e não com achismos. Para que a gente possa achar a melhor solução para todos, todos os lados. Para que defendem. Esse comércio para o lado de quem não quer esse comércio Para que a gente possa chegar no meio termo, Rogério, eu diria E o engraçado é que o, o Bolsonaro, seus filhos e o, o ministro da economia ele quer, Eles querem voltar com os jogos, né os cassinos O que, que você acha disso aí, Rogério? Eu, eu acho que liga esse assunto que você trouxe aí da Cana e tudo mais, canal de THC e tudo mais, que a gente sabe que é muito bom para várias doenças, já é provado que existem vários remédios à base e tudo mais. Tem gente que usa também para desestressar, recreativo e tudo mais. É um assunto também polêmico esse de jogos, trazer os jogos novamente, porque, se eu não me engano, foi no governo Lula, proibiram todos os tipos de jogos, cassinos, e agora eles querem voltar com a desculpa de aquecer a economia. Mas o brasileiro está sem dinheiro para comer. E então, Rogério, o que, que você me fala disso? Então, o que eu acho é que é o de sempre, né? o governo fazendo
0: coisas sem saber o que está fazendo. Porque, a princípio, o que a gente pode tentar justificar ou tentar vamos dizer assim, ajudar o governo nessa parte é falar que realmente é um mercado que existe, um mercado muito grande. Las Vegas está aí para mostrar como que é ser um case de sucesso nos jogos. Vamos dizer assim, só que seria só seguir a, a, a receita de Las Vegas e tudo daria certo. Porque a gente tem que ver que o índice de criminalidade lá é diferente, a população lá é diferente, é, é tudo diferente. Né? Não adianta você pegar um modelo de fora que deu certo lá fora e trazer para um outro lugar e achar que vai dar certo. Porque às vezes não dá certo. Né? Fora que vamos colocar todos os prós e os contras, né? Obviamente. Primeiro, aumentaria o turismo? Provavelmente, mas não podemos afirmar que aumentaria o turismo. Teríamos que fazer um estudo mais aprofundado sobre isso para saber. Traria mais renda para aquela. Região? Provavelmente sim, mas essa renda não necessariamente seria uma renda 100% legal, porque a gente sabe que grande parte dos cassinos, casos de jogos, etc., são utilizados para lavagem de dinheiro. Mas aí a gente também tem que pensar nos pontos negativos. Por exemplo, uma taxa maior de criminalidade poderia acontecer é, graças aos cassinos também poderia trazer uma maior dependência de jogos para aquela população que se tornaria viciada naquele, naqueles jogos, porque jogos é como qualquer doença de vício, né? Existem pessoas que se viciam e existem pessoas que não se viciam. E aí que eu posso falar em relação ao porquê de ser a favor do cannabis e não ser a favor dos jogos, é porque o cannabis, existem estudos, existem comprovações que mostram que ele existe mais benefícios do que malefícios para a população ao decorrer de que os jogos os malefícios deles são muito maiores do que o, os benefícios
1: bem, o que eu vou dizer é o seguinte eu acho uma boa ideia sim, mas o que eu acho errado o que eu acho que, que é o que traz insegurança para qualquer pessoa, principalmente para quem é investidor, principalmente para para quem é jogador, e para a população brasileira. É a questão de segurança no Brasil. Segurança jurídica, segurança política e segurança econômica. Porque é o, é o que acontece. Ontem era proibido, hoje quer legalizar. É, já era um assunto morto no Brasil. É um assunto morto no Brasil, esse assunto de cassino, jogos. É um assunto morto. Eles querem trazer de volta. Para quê? Para trazer mais briguinha, mais confusão. Mas, então, isso não é... Eu acredito que a causa pode ser uma causa boa, movimento a economia e tudo mais, de certas regiões. Mas foi proibido até tem um tempo atrás no governo Lula. Agora quer voltar de novo. Aí um próximo governante pega e fala quero proibir. Então não existe segurança. E isso acontece tanto no, no caso jurídico. O Lula era um condenado até ano passado, hoje ele é livre. E aí? Quem que traz o que é certo para a gente, alguém tem que dar o um norte voltando ao no assunto do norte lá com o IBGE, precisamos de um norte o STF decide um trem hoje, decide outro trem amanhã, ninguém sabe o que faz, se é transitado julgado, se não é transitado julgado, se é segunda instância, então a cabeça fica assim, e aí, o que, que eu sigo? Então é o seguinte, eu que sou, uma, eu sou um cara realmente liberal, eu acho que tem que, Libera, é, libera tudo, quer, quer usar sua droga, usa, quer, <risos> quer ter sua arma, tenha, quer fazer seu aborto, faça. Não, eu, isso não quer dizer que eu faria, que eu teria, que eu usaria. Eu tô falando, velho, que você quer fazer o que você quiser, faça, com as, 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 as consequências e faça. Agora, você ficar nessa mudança toda hora, toda hora, o que, que, que vai acontecer? Você não, tem, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você, se você tivesse aí... Porque um cassino aí é um investimento caro, né, Rogério? Você investiria, sei lá, os seus 100 aí de dólares, não sei nem se é esse valor, mas no Brasil para fazer um cassino, se você tivesse. E eu queria deixar outra questão clara aqui. Porque eu acredito que não é esse o tipo de investimento que vai vir para o Brasil. O tipo de investimento que vai vir para Brasil é a volta dos cansa-níquel, é jogo do bicho, que o bicho vai voltar a frequentar as altas rodas da sociedade novamente, como era antigamente e tudo mais. E aí, vocês, você investiria no Brasil, é, nesse, nessa modalidade aí de investimento? Ou oh, Então, eu concordo,
0: basicamente, com tudo que você falou, que a insegurança jurídica no Brasil acaba com o país, mas a gente também tem que, a gente não pode ser muito hipócrita e ficar achando que eles não existem, né? Porque eles ainda existem e talvez, pensando um pouco mais aqui, talvez seria até melhor legalizar pelo motivo que eu acho também de legalizar a questão da, das drogas. Porque aí você acaba com a força, ou pelo menos reduz uma força criminosa que existe no país. Porque a partir do momento que você libera e aí começa a fiscalizar a fun o, o funcionamento daquele setor, o funcionamento daquele aquele estabelecimento, você acaba inibindo as coisas erradas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o cara viciar um dado, o cara... É, colocar máquinas no caçanique dele que só, dão, só fazem o, o jogador perder, enfim. A partir do momento que você deixa que aquela situação aconteça, a partir do momento que você deixa com que aquela atividade seja regular e fiscalizada, talvez você consiga inibir e diminuir algumas das forças é, criminosas que, que atuam no Brasil e que utilizam desses meios para poder lavar dinheiro e, e ganhar dinheiro, enfim.
1: Bom, agora eu quero trazer um assunto aqui, que é o seguinte... Eu gosto muito desse, precisar votar nele né? de novo, nós votamos. Se você sai para presidente, eu voto, sai para governador, eu voto. Mas quando o negócio acontece, nós temos que falar. O que acontece? Belo Horizonte alagou novamente e as chuvas estão voltando. Ou seja, aqueles negócios lá, é enchente em Via Expressa, em Cristiano Machado. Teve uns 3, 4 anos aí, teve, acabou com o bairro do Lourdes lá na Zona Sul, aí vira notícia, né? <risos> e o que, que acontece? Eu gosto muito do Calil e tudo mais, mas quando tem que criticar, a gente tem que criticar, né, Rogério? É o mesmo caso de saneamento, falta água, não, não vem chuva, não tem chuva, ah, aí, a, aí a energia aumenta, não resolve o problema. Todo ano sabe que vai chover, não resolvem o problema, Rogério, não resolvem, fica lá. Aí todo ano é a mesma coisa, alagamento, aí é o que? Não é só prejuízo material, são vidas que se vão também. Hoje um grande amigo meu, o irmão do Rogério, passou por um, quase um aperto lá, mas graças a Deus está tudo bem com ele, né?
0: É isso mesmo, como nosso querido Big D falou aí, as chuvas de segunda-feira que aconteceram em BH no dia 18 agora, alagaram grande parte da cidade e consequentemente muita gente passou aperto. Eu vi vídeos é, e relatos de muitas pessoas que viram carros abandonados, carros sendo puxados pela correnteza, graças ao grande volume de água, né? E aí a gente cai de novo naquelas, naquelas questões, né? Porque, por exemplo, ali em BH a gente pode perceber que existem diversos rios que são canalizados, né? Que no caso o pessoal pega um córrego e tampa ele e aí acha que vai dar tudo certo e tudo mais. Só que aí, na hora que vem uma tempestade, que vem uma chuva muito forte, o concreto não deixa que a água seja absorvida e aí ele Enche. Ninguém
1: segura a água, né Rogério?
0: Justamente, ninguém segura a água. E enche demais e aí a, a, o volume da chuva também colabora bastante e acaba acontecendo alagamentos acidentes, enfim. Mas é aquele negócio, né? Que nem a gente já falou aqui no programa sobre as tempestades de areias que estavam acontecendo ali no interior de São Paulo. A tendência é que cada vez mais a gente consiga ver acontecimentos apocalípticos, né? já que o meio ambiente está sendo destruído e a gente como disse, não faz nada para que isso possa melhorar. Uma das coisas que eu acho que serviria, que funcionaria, que daria certo, é o que eu já falei aqui no programa de fazer com que a mesma lei que rege o agronegócio em relação a rios, em relação a mata ciliar e etc. E tal, também sejam obrigatórios na cidade. Ah, mas vai gastar muito dinheiro pra gente fazer isso, vai ter que fazer desapropriação de casas, não sei o que que tem. É, gente, mas é, é, é vamos dizer assim, aquele eterno trade-off, né? Ou a gente faz isso agora ou daqui uns, uns anos a gente <risos> não vai ter escolha, né? Porque a gente ainda tem uma escolha de tentar amenizar as coisas, de tentar fazer com que as coisas se naturalizem. Mas, se a gente ficar postergando, ficar achando que ah não, não dá nada não, ah não sei o que, papapá, eu tenho certeza que se você contasse para sua avó, se você voltasse no tempo, né, contasse para sua avó, quando ela fosse uma adolescente, ou uma jovem adulta aí que no interior de São Paulo aconteceria uma tempestade de areia, eu garanto para vocês que ela ia achar que você estava tirando com a cara dela, zoando com ela e ela não iria acreditar. E o que pode acontecer é que os seus netos, né, caso você tenha filhos e, e esses filhos tenham filhos, eles vão acabar vivendo um cenário totalmente inimaginável para a gente agora. Né? Porque naquela época eles não imaginariam que teriam uma tempestade de areia no interior de São Paulo. Uma coisa que, vamos dizer assim, era coisa só de filme de Hollywood... E coisas que aconteceu no deserto, né? E agora tá acontecendo, vamos dizer assim, no quintal, né? No quintal nosso e daqui uns anos é o que vai acontecer a gente não consegue prever hoje, né? E vamos ver o que é a população, o que, é que os governantes também né? vão fazer em relação a isso.
1: Eu acredito em soluções menos radicais do que as do Rogério. Acredito que realmente tem como fazer de modo diferente, mas concordo na parte que tem que começar agora. E é lembrando que esses problemas de chuvas, alagamento, falta de água numa época, aí chove, alaga tudo, não é só de Belo Horizonte, é um problema de muitas cidades pelo Brasil e pelo mundo aí. Então falta, acredito, competência realmente dos políticos em querer resolver os problemas realmente da sociedade, porque não dá para continuar com isso, é todo ano a mesma coisa. Falta água no início do ano, no início do ano vem a chuva, Estoura tudo, rebenta tudo, morre gente, vem deslazamento e ninguém faz nada, entendeu? E fica esse ciclo. Então, é, realmente é preciso de obras. Precisamos de obras, precisamos mexer esse bolo.
0: Então, galera, só para deixar um pouco dos fanboys um pouco mais alegres aí. A Apple, no dia 18, segunda-feira e agora, né, lançou os novos produtinhos, o MacBook Pro, o R. 3, né? A geração 3. E o HomePod Mini.
1: Qual que você vai adquirir, Rogério?
0: Nenhum, né? É... <risos> é... <risos> e só, só para eu, eu gosto de falar isso, porque eu, eu gosto de falar dos preços, né? Porque a Apple, os preços da Apple são realmente são, são absurdos. Mas o MacBook Pro, o de entrada, ele é R$ 26.999. O mais top, o, o mais top, o mais pica é R$ 45.000. 499, o que há alguns anos você compraria um carro, hoje você está tentando comprar um MacBook, e mesmo assim você provavelmente não conseguiria. E também o AirPods 3, né, da geração 3 no caso, ele vai sair pela bagatela de 2.399 reais. O HomePod, HomePod é quanto? O HomePod é... ainda não tem preço no Brasil o HomePod, mas se você for fazer a conversão que está saindo lá nos Estados Unidos, que é de 99 dólares, saria a 545 reais aqui no Brasil, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil você coloca ou um 9 ou um 0 depois do, do último número, né? para dar certo. Então, provavelmente vai ser 990 reais ou 999 reais, né? Ou para mais, né?
1: Lembrando que você pode comprar a Alexa aí que eu acho uma inteligência muito melhor do que a Siri. O 200 é uma boa promoção da Amazon aí. Aproveita aí, pessoal. Tá chegando... Black Friday aí do Brasil aí, ou Black Fraud aí, só fica esperto aí, vai pesquisando os preços, achando aquela oportunidade boa aí, já entra. Agora a gente vai é, pro quadro, o que o presidente tem que falar para eu votar nele, ou tentar fazer. Para o bem da segurança pública, deixa o moleque roubar em paz, o um menor infrator. E aí Rogério, o que, que o seu presidente tem que falar pra você, pra você falar, Não, agora eu vou votar nesse cara?
0: ou uma coisa que o candidato teria que ter para que eu votasse nele é saber o que ele vai fazer na área econômica do país, seja ela para direita ou para esquerda, que tudo para mim é ciclo. Então vai ter um candidato que vai fazer para direita e depois vai ter um candidato que vai fazer para esquerda. Então ele tem que saber o que ele vai fazer. Ah, eu vou fazer reforma agrária, ah, beleza, vou fazer reforma agrária. Ah, eu vou fazer simplificação de tributação vou fazer esse, com essa tributação, não é ficar igual o nosso querido Paulo Guedes, que fica falando, ah, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, não entrega porra nenhuma, né? Porque é fácil falar, né? O difícil é entregar.
1: Bom, Rogério, é, pra mim, o candidato que falar que vai dividir o Brasil em estados, nos estados, ou em seus subestados, igual a gente tem aqui em Minas Gerais, a gente tem, a gente tem um movimento aí separatista do Triângulo Mineiro, né? No sul a gente tem um movimento separatista lá do sul. Teve até recentemente pra separar o estado do Pará, se eu não me engano. Então, o candidato que falar que vai dividir o Brasil, que eu cheguei à conclusão que talvez o problema do Brasil é o tamanho do, do Brasil. Então, acho que cada... Isso divide aí e vamos fazer uns países pequenininhos que vai talvez dar certo. Entendeu, Rogério? E é isso aí. E depois disso, porque eu, agora eu tô em contra a minha teoria que eu fui da última vez, né? Que eu queria conquistar. Mas a gente vai separar para poder conquistar, entendeu? Que aí volta que esse trem de guerra, aí um estado pega o outro, que é trem que eu acho que aí essa tem que ser, entendeu? Mentalidade expansionista, então a gente primeiro divide para depois conquistar, entendeu? Porque aí a gente vai conquistando, entendeu? É Exatamente, olha, o negócio é girar, entendeu? Eu, eu, eu quero primeiro, lembrando, só minha primeira proposta é conquistar Argentina, Uruguai, todo, todo mundo aqui, todo, todo mundo aqui, se não der certo. Aí a gente parte para dividir o país, para tentar ajudar a, a economia, né? Porque eu acho que é uma boa para a economia dividir o país. Você que é economista, o que você acha disso? Dividir o país.
0: Eu acho uma merda, né? Porque, até porque a gente sabe que áreas mais ricas do país mandam dinheiro para áreas mais pobres, né? Dando um, um balanço aí, mais ou menos.
1: Eu sei que existe uma política fiscal onde áreas mais ricas compensam para as áreas mais pobres. Mas tem como você fazer isso também sem dividir... Né? em exemplo, você Minas Gerais. E tem um movimento separatista do tranguineiro mineiro que quer ser um país sozinho, entendeu? Ele queria ser um Estado. Ele dar, vai dar o um país pra ele. <risos> Olha que bacana. O, o Sul, quer, os três querem juntar ali, ó, e ser ele sozinho. Deixa aí, velho, vai. Aí depois nós resolve na guerra, nós Resolve na mão aí. Entendi. O importante é fazer a economia rodar. É. Vamos, vamos fazer
0: tudo que o povo quer e depois a gente toma e vamos rodando a economia. Ai ai. Mas então vamos para as dicas de semanas. Dicas da semana. O que eu quero fazer é o que nosso querido Big D fez há uma ou duas semanas atrás, que é recomendar que vocês não vejam uma coisa. No caso é a série U. Eu assisti a primeira temporada, foi bem garrado para assistir a primeira temporada. A segunda temporada, eu assisti, vamos dizer assim, até metade. Eu vi que é um negócio muito doentio. E não quis assistir. E eu vi a chamada da terceira temporada desse final de semana. E aí eu vi que o nível de doentio da série só aumentou. Então eu recomendo que vocês não assistam. A não ser que vocês gostem de uma coisa muito doentia, né? Tipo, pessoas matando outras pessoas e achando normal, vivendo uma vida normal e é isso aí. Que aí eu acho que vocês ficariam felizes, vocês se sentiriam felizes, né?
1: Bem, antes a gente é. tem que falar que essa série U aí é uma cópia de Dexter, né? Uma cópia descarada. Dexter é uma das séries mais maravilhosas que existem, que eu já vi. E é, o tentou imitar, mas fica forçado, sabe? Não é Dexter. Quem conhece Dexter aí sabe que quer, vai procurar, vai assistir, que é bem melhor que o, então. E minha dica: não sei se eu já indiquei algum filme dele aqui, mas eu vou indicar a obra dele aí. Quentin Tarantino, esse diretor. Não, mas eu falei um filme agora. Eu vou... Não, então vai de novo aí, porque para pra reforçar. Vocês têm que assistir. Assistem algum filme dele, é muito bom. Os filmes de Quentin Tarantino. Ele é ator, ele, não, ah, ele é mais ou menos ator, ele é, faz umas pontinhas nos filmes dele. Ele é roteirista, diretor, e é muito bom. São, ele traz óticas muito boas, é, extrema violência, ação. Mas tudo em uma boa medida, então vamos lá assistir, pessoal. Já que eu falei, eu vou dar uma dica extra, Rogério. Lançou na Amazon também o caso, o caso que mais chocou o Brasil. Eu acho que nós tínhamos até que ter mais, nós tínhamos que falar dele. Da Suzanne. é o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Eu assisti eu, e eu acompanhei, na verdade, o caso, né? Eu tinha lá, eu acho que meus 9, 10 anos de idade. Eu acompanhei o caso ao vivo na TV e a gente sabe que o filme não retratou o que realmente aconteceu, não. O filme deixou a desejar, viu? Mas é isso aí. Assiste lá que é legal. Vai procurar a história verdadeira também. É isso aí, galera. Agora o Rogério vai falar. É
0: isso aí, galera. Nosso programa vai se encerrando por hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe qualquer plataforma que vocês utilizem. E também, pra quem utiliza Spotify, não esquece, não esquece de ativar o sininho que vocês vão sempre receber notificações quando a gente postar novos vídeos, novos áudios, né?
1: Segue a gente lá no Instagram no Twitter, 02caras, segue lá o Rogério também, segue eu lá segue todo mundo, gente, é, compartilha aí, ajuda a gente, e vamos que vamos, e força galera força na peruca Arararara!
0: Não, Germano, já, já acabou, mano Já acabou, mano Não, Já acabou o programa, Se assim. Você fica aí achando que você é engraçadão Você não é engraçadão, não cê, Eu só queria Você fica só... achando que conta piada se assim. Você não conta piada, não Você acha que você é engraçado, Germano Sabe qual é o seu problema? Você acha que você é engraçado Só que você não é engraçado Sabe o que
1: eu queria, Rogério? Não. Eu só queria fazer o povo
0: rir <risos> Ah, você tá usando ah, o mesmo O mesmo, ah, O mesmo... slogan já... do Mamonza Assassina?
1: Não, é do Davi Luiz, isso
0: aí. Não, mas antes, quem falava
1: isso era o Assassina. Ah, era. Ah, era. Não, mas eu, isso aí marcou o Davi Luiz. É, ele chorando, né? Ele, ele chorando. Ele queria fazer o povo rir com sete gols. <risos> Fez não, o povo rir. Eu, 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 eu. gosto desse tipo de humor. Este podcast foi editado por Bruno Garofalo.